0: eine Live-Aufnahme von China Webinar am 2. März 2023 mit dem Thema Speicherbatterie aus China für den deutschen Markt Einflussnahme durch die neuen EU-Lieferkettengesetze. Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ich darf nochmal die Gäste, die später äh, reingekommen ist in unseren Webinarraum begrüßen. Mein Name ist Xiaolong Hu. Sie sind jetzt äh, bei China Webinar zu dem Thema chinesische Speicherbatterielösung für Deutschland, Einflussnahme durch europäische Lieferkette-Gesetze. Ich fühle mich so frei, auch die letzten beiden Gäste, Frances Yan und Cynthia Zhang, zu, persönlich zu begrüßen. Und ihr, euer Auftritt ist gelungen. Und äh, wir beginnen mit äh, unserem Hauptteil, nämlich die äh, Panel-Diskussion. Ähm, wie jedes Mal haben wir auch äh, heute für, für Sie, für Euch, eine sehr spannende Gruppe äh, von Experten zusammengestellt. Zuerst darf ich äh, die Beatrix Frisch, die Frau die, äh, Frisch vorstellen. Hallo Beatrix, das ist, äh, schön, dass du da äh, Zeit hast. Ich äh, darf noch mal dich kurz vorstellen. Beatrix hat schon als Kind äh, vorgenommen, Chinesisch zu lernen und in China zu arbeiten und zu leben. Und das ist ihr gelungen. Sie hat über 30 Jahre äh, schlussendlich in China gelebt und gearbeitet. Und über die Stationen Changchun, Shanghai, Beijing hat sie für die Automotive äh, OEM-Firmen äh, ähm, VW, BMW, Jaguar, Land Rover gearbeitet. Später hat sie als Geschäftsführerin eine äh, Digital Marketing äh, Agentur äh, geleitet in Shanghai und äh, später ist sie dann als Automotive Lead äh, äh, Interactive für äh, Greater China bei der Firma Accenture und jetzt ist sie wieder in Deutschland. Nach der nach dem Rückkehr ist sie verantwortlich für Business Development und Events von Center Automotive Research in Duisburg bei Professor Dudenhofer. und das ist die Institution bezüglich Automotive Research. Und über die ganze Station hat Beatrice immer was gemeinsam ist, nämlich sie hat immer sehr viel mit Elektromobilität zu tun. Deswegen habe ich meine erste Frage an dich. Welche Rolle hat China in industrieller Batterie? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht beschreiben, zum Beispiel am Beispiel von Automobilindustrien
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle. Ich denke, Adrian hat uns gerade schon eine ganze Masse an Einblicke gegeben, wo die Reise hingeht beziehungsweise wo wir auch herkamen. Und offensichtlich ist, sind die chinesischen Batteriehersteller mit in 2022 56 Prozent der Lieferung, Produktion an Zellen, gerade für den Elektromobilitätsbereich oder Elektroautobereich, sehr führend. Das bedeutet nicht nur in China, sondern auch weltweit, denn einige der Hersteller haben auch schon in anderen den China-Ländern äh, Produktion aufgebaut. Es hat sich aber eben über die Zeit entwickelt. Ich denke, das ist auch eine Entwicklung aus der Politik heraus. Denn äh, mit der Erneuerung, Modernisierung der chinesischen Automobilindustrie, insbesondere gepusht seit 2009, über die diversen neuen Gesetzgebungen äh, insgesamt, wie wird die Automobilindustrie dargestellt, wie möchte sich China positionieren zu 2012, als es dann wirklich mehr in eine Ausbildung der Elektromobilität im äh, Autobereich ging, wo ganz gezielt auch gesagt worden ist, wir müssen hier voranschreiten, bis dann zum Beispiel ähm, in 2018 dann die China 2025 policy herausgegeben worden ist, wo eben auch eine Weltmarktführerschaft ganz eindeutig für 2049 49 angestrebt wird. Das ist natürlich nicht nur dann in der Produktion von Elektrofahrzeugen, sondern allem, was dazugehört. die gesamten Komponenten. Und wie wir gerade gelernt haben, mit 40 Prozent Anteil sind die Batterien eine der wichtigsten Komponenten, natürlich der gesamte Antriebsstrang, und äh, das ist natürlich eben auch dann bedeutend, warum sich Firmen wie BYD, die schon länger existierten als Hersteller für Akkus, für Telefone, dann weiterentwickelt haben in den Automobilproduktionsbereich oder eben CATL. Sehr, sehr groß, mittlerweile auch in Deutschland mit einem ähm, in Betrieb Werk. Äh, erst in 20, äh, wann war das? In, in 20, 2001 gegründet. Aber dann sich eben jetzt schon zum größten Hersteller und Lieferanten hier entwickelt haben, dass es eben einen sehr großen Push aus der Politik heraus gab, sich in, ähm, in, in Produktionen, in Bereichen zu positionieren, wo eben die anderen Nationen, Industrienationen nicht so vertreten waren. Und ich denke, das zeigt sich hier auch der Bedarf, der wohl schon sehr lange existiert. Ich meine, das Elektroauto ist nicht neu, es ist nicht in China erfunden worden. Aber man hat eben aus der chinesischen Politik heraus gesehen, dass das die Strategie für die Zukunft ist. Lassen wir mal andere Technologien wie Wasserstoff jetzt mal raus oder die Brennstoffzelle. Und insofern gab es natürlich hier extrem viel Unterstützung. Wir sehen auch eben, dass viele der größeren Hersteller wie Svolt auch eben aus dem Automobilbereich kommen. Volt gehört eigentlich zu Great Wall. BYD, wie gesagt, war eigentlich mehr aus dem Bereich Zellen, hat sich dann in den Automobilbereich gegeben, aber natürlich ist der chinesische Markt sehr groß. Auch gerade, wenn wir auf E-Scooter schauen, das hatte sich schon vor zehn Jahren ergeben, dass äh, die kompletten Verbrennermotoren im Scooter, also kleinen Moped-Bereich, komplett verboten worden sind. Hier dann eben in den Zellbereich gegangen sind, in die Elektromobilität. Also auch hier schon parallel in einer Art Micromobility sich eine sehr starke Entwicklung ergeben hat. Und äh, insofern ist es natürlich auch dann zu verstehen, dass China mit diesem riesen Binnenmarkt sich hier natürlich noch weiterentwickelt hat um den Weltmarkt dann zu beliefern.
0: Mhm. Absolut führend und in Zukunft äh, 2049 äh, auch so soll so bleiben. Das ist natürlich eine Ansage. Äh, meine zweite Frage geht an Herrn äh, Weidong Ye. Eine kurze Vorstellung von äh, Weidong. Ähm, Weidong ist so erfolgreich, wie ich persönlich in ein paar Jahren in Zukunft sein möchte. Und er ist in äh, China geboren, ähm, hat die beste Note bei der ersten Studienaufnahmeprüfung nach Kulturrevolution geschafft und äh, demnach logisch ist er dann zur Beste-Uni Chinas gegangen zum Studieren in, an der Beijing-Universität, später nach China, äh, nach England und äh, nach Deutschland schließlich und äh, jetzt ist er über 20 Jahre oder mehr für die Firma Emco äh, zuständig, hat äh, für das äh, China-Geschäft zuständig, er hat vier ja. Fabriken in China gebaut, unter anderem auch Fabrik für Elektroroller. Danke für deine Zeit heute, dass du dabei bist. Vorhin hat ja schon Beatrix kurz erwähnt, äh, äh, die, die kleinen Vehicles äh, ähm, E-Scooters und das ist äh, meine Frage auch an dich. Es gibt ein äh, etwas besonderes äh, Produkt, nämlich äh, Mini-E-Auto aus China. Äh, ist es äh, auch interessant für Europa oder was ist deine Meinung dazu?
2: Guten Tag alle zusammen. Ich freue mich hier äh, da zu sein. Vielen Dank für die vorherige äh, Referenten, Andreas und Beatrix. Also zum Thema Microautos oder Mini EV. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache, mittlerweile in China sehr stark äh, produziert und äh, auch äh, zur Anwendung äh, befindet. Ich denke, das geht schon in Richtung einem Millionenstückbereich, also letzten Jahres. Und ich finde, wir können auch in Deutschland überlegen, ob wir in diesem Bereich auch äh, mitmachen, im Gegenzug zu direkt einer eine äh, Elektroautos mit äh, 80 äh, kWh oder mit äh, so SUV-Bereich, bei Mini-Autos hat man einen Vorteil, dass man wirklich zur Arbeit, zum Einkauf und in der Stadt fahren, eine sehr gute Lösung.
0: Wunderbar. Äh, wir ja. haben schon eine Publikumsfrage im Chat. Das freut mich sehr. Äh, Frau Liu, wir werden da, äh, Ihre Frage äh, in Kürze stellen. Und ich darf noch mal äh, meine nächste vorbereitete Frage an den äh, Adrian äh, nee, an, an Beatrix äh. Sorry, andere, Beatrice, nochmal stellen. Uh, Beatrice, du hast ja vorhin schon uh, kurz erwähnt, uh, die Batterietechnologie wurde an, anscheinend nicht in China erfunden und uh, warum hat China in so kurzer Zeit eigentlich die, uh, diese Führerschaft errungen? Uh, es gibt ja auch durchaus andere Player, wie du mal im Vorgespräch erwähnt hast, Samsung oder andere asiatische Player oder europäische Player. Wie ist das, die Situation entstanden?
1: Ja, also wie gesagt, die Elektroautos wurden vor ungefähr 100 Jahren in Deutschland von Siemens erfunden, also das Prinzip des Elektrofahrzeugs. Da natürlich dann auch weiteren Batterietechnologie hat sich so seit den 70ern eigentlich wirklich in weiterentwickelt. Es äh, schon vorher das System, aber dann seit den 70ern ähm, ist man mehr in den Batteriebereich, jetzt mal allgemein gegangen, auch die kleinen Rundzellen zum Beispiel, und interessanterweise, wenn du sagst, von der Technologie ist jetzt China Erfinder, ja, nein. Interessanterweise der Chemie-Nobelpreis für eben weiterführende, bahnbrechende Batterietechnologie ist an einen Japaner, an einen Amerikaner oder zwei Engländer, einen Amerikaner gegangen. Also China scheint hier von der Technologie-Definition, ich möchte nicht sagen, weiter entfernt zu sein, aber nicht wirklich dann aktuell so anerkannt, dass es dann eben hier führend ist. Aber das ist natürlich etwas, was auch weitergeht. Auch wiederum hier, die Politik hat einen Riesenhaushalt ähm, gebracht, auch für R&D, für Forschung und Entwicklung. Weitaus mehr hat das, ist das auch ähm, angemehrt worden in den letzten Jahren, denn im Vergleich vorher, also ich denke auch hier in diesen Bereichen, gerade mit China 2025, wird das eben auch mehr werden. Denn die Batterietechnologie muss sich weiterentwickeln. Sie muss effizienter werden. Äh, neue Chemikalien, Zellchemie muss erneuert werden, gerade auch aufgrund der ähm, der mangelnden Rohstoffe, die es hierfür gibt. Und in welche Richtung kann es gehen? Was ist im Recyclingbereich, auch was Adrian gerade angesprochen hat? In welche Richtung kann man hier auch mehr gehen? Aber wo kam es eigentlich hier, dass China so viel ähm, jetzt sich in den Mengen entwickelt hat? Ich denke, das ist auf der einen Seite natürlich dieser riesen Binnenmarkt gesamt für Batterien. Wenn wir an Zellen denken, auch für den Hausgebrauch, für den normalen Gebrauch. Aber wie gesagt, dann auch eben in den Push für die Elektromobilität. Da musste natürlich viel entstehen und weiter nach vorne gebracht werden. Und somit ist aus einer relativ arbeitsintensiven ähm, Produktion von Zellen, egal jetzt, ob sie jetzt Rundzellen sind, prismatische Zellen, Blades, ist es dann eben weitergegangen in eine Automatisierung, wozu anfang vielleicht die Japaner und die Koreaner hier weitaus äh, effizienter gearbeitet haben, aber das natürlich dann auch nach China gekommen ist und auch die Qualität. Ich meine, eine Zelle ist nicht gleich eine Zelle. Wie gesagt, es kommt auf die Produktion, auf die Zellchemie an. Und auch hier die Qualitätsleistung steigert sich immer weiter, denn auch wieder ein Verweis auf Adrians Vortrag, wenn man sieht, wie viel Leistung eigentlich äh, diese Batterien bringen müssen, um auch gerade Fahrzeuge mit einem gewissen Gewicht nach vorne zu bringen. Somit ist hier natürlich dann auch gegeben, dass äh, das sich weiterentwickeln muss. Insofern, es ist der Bedarf, es ist der Konsum, der auch in China im Weltmarkt an sich da hinten dran steht, und natürlich auch ganz klar der Wille, hier in den Weltmarktführerschaft zu gehen und hier weitere Produktionen aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur in China, diese Zellfabriken oder auch Komponentenfertigung, das ist auch weltweit. Auch wieder, wie gesagt worden ist, Deutschland ist mittlerweile einer der größten Standorte oder wird sich zu einem der größten Standorte für Batterietechnologie entwickeln, für Batteriefertigung. Fast jeder der großen Hersteller hat hier die Planung oder hat schon aufgebaut in Deutschland. Und das hat natürlich auch etwas mit der Automobilindustrie und der, der Frage nach Mobilität zu tun. Also ich denke, das wird sich auch weiter so entwickeln. Aber hoffentlich dann eben auch, dass die technologischen Fortführungen dann vielleicht auch aus China herauskommen.
0: Ja, danke schön, Beatrix. Und ich denke mal, wenn wir äh, über Batterie sprechen, können wir Automobilindustrie nicht rauslassen. Auch äh, der kurze Rückblick äh, hilft uns, so wie der Vortrag von Adrian hilft uns in der Runde mit allen Teilnehmern eine etwas homogene Wissensstruktur haben, so dass wir dann in der fortgeschrittenen Phase auch eine interaktive Diskussion haben werden. Wir haben noch eine zweite Frage jetzt im chat die wir schon bekommen. Ich bitte nur mal um eine kurze Geduld. Und weil wir dann die erste Runde aller Experten vorstellen und die Frage gestellt haben, dann werden wir Ihre Fragen gleich auch vorziehen. Und meine nächste Frage geht dann an Adria in dem Fall, weil äh, wir wollen ja über Speicherbatterie sprechen. Speicherbatterie geht in die Solaranlage rein. Solaranlage braucht Deutschland wegen Energiewandel und alternativen Energiequellen. Äh, ähm, ja, welche Endpass äh, haben wir in Deutschland? Hat es äh, mit äh, auch mit äh, Speicherbatterie zu tun, Adrian?
3: Ja, also es ist. Auch Speicherbatterie, es ist aber auch ähm, vor allem die äh, Installation der, der Batterien. Ähm, man hat momentan noch keinen Engpass, also wie gesagt, äh, 2023 wird noch erwartet, dass alle ähm, Nachfrage gedeckt werden kann. In den kommenden Jahren umso stärker die Automobilindustrie sich äh, elektrifiziert, umso enger wird letztendlich das Angebot auf dem äh, Markt an, an Batteriezellen. Wo wir jetzt aber in Deutschland schon einen Engpass haben, ist äh, die viel der vielbesungene Fachkräftemangel, nämlich ähm, wirklich ausgebildete Installateure für die Batterietechnologie. Also die die von uns interviewten ähm, Unternehmen, die Batterietechnik für für Heimsysteme anbieten in Deutschland, sehen eigentlich ein Potenzial von von bis zur Verdreifachung des Marktes, wo wir dann bei bei äh, knapp bis zu einer äh, Million oder bis, bis unter einer Million installierten, ähm, insta installierten Heimsystemen kommen würden. Aber das ist nicht ganz möglich abzudecken, dadurch, dass man momentan hat man Wartezeiten von einem Jahr, wenn man eine Heimspeicheranlage bei sich zu Hause installieren möchte, für alle, die da vielleicht ein Inter Interesse dran haben. Ähm, es ist also vor allem ein äh, Fachkräftemangel momentan noch, der sich aber mit, äh, mit gesteigerter Nachfrage aus der Automobilbranche auch in eine Produktknappheit entwickeln kann.
0: Ja, äh, mittlerweile habe ich in Deutschland gelernt, man muss immer Geduld haben. Ähm, es kommt nicht so auf die Geschwindigkeit, so viel Wohnung zu bauen. 400.000 möchte man ja bauen. Es äh, kommt nicht so schnell zu einer Solaranlage. Und äh, selbst die Handwerker kommen nicht so schnell. Also, ähm, wir äh, haben die nächste Frage an einer. Wenn die Lieferschwierigkeit so schwierig ist, äh, dann müssen wir noch ein bisschen mehr wissen, wo äh, eventuell noch mehr Risiken gibt. Daher die Frage an unseren vierten Gast in dem Fall, äh, Herrn Rainer Burkhardt. Und wenn wir einen Gast heute nicht vorstellen müssen, dann ist es der Reiner. Der ist fast unser Dauergast bei China Webinar und jedes Jahr ist er bestimmt ein bis zweimal bei uns zu Gast. Auch zu, äh, zu gutem Grund, weil wir äh, in dieser sehr dynamischen Umfeld brauchen wir immer eine gute Beratung. Da ist der Reiner Rainer als, äh, über 25 Jahre korrigiere mich, wenn das noch mehr ist, als äh, juristischer Partner für deutsche KMU in China, äh, die beste Adresse. Und äh, der ist äh, quasi als äh, Sean Connery von äh, Szene bekannt. Aber ich möchte nicht nur auf das Äußere reduzieren. Er hat äh, viele aktuelle Themen, die uns alle interessieren werden, unter anderem die, das Thema Lieferkette-Gesetz. Und äh, die Lieferschwähigkeit, was äh, vorhin Adrian erwähnt hat, äh, hat ja viele Gründe. Von Produktionskapazität, von äh, Logistikkapazität äh, äh, kommen wir auch auf, vielleicht auf weitere Risiken. Und welche Risiken siehst du durch die ja, in Kraft tretende äh, europäische Lieferkette? Hm. Vielen,
4: vielen Dank, Charlong. Ähm, du weißt, die Anwälte glauben immer zu allem etwas sagen zu können. Ähm, deswegen... Äh, auch natürlich zu Energy Storage Solutions, auch wenn das nicht zu unseren Kernbereichen gehört. Ähm, vielleicht ganz kurz vorweg, ich bin zwar äh, deutscher Anwalt, habe aber die letzten 26 Jahre dieses Jahr nicht mehr äh, im deutschen Recht beraten, sondern wir beraten äh, exklusiv im chinesischen Recht für den deutschsprachigen Mittelstand in China. Jetzt fragt man sich natürlich, warum? was macht ein deutscher Anwalt bei einer chinesischen Kanzlei in China und was hat das mit Energy Storage Solutions zu tun? Du hast schon gesagt, viele deutsche Unternehmen sitzen in China und kaufen Teile oder es gibt deutsche Unternehmen, die kaufen aus China entweder Teile oder eben ganze Storage Solutions. Und da kommen wir zu unserem Lieferkettengesetz und ich möchte die Frage von der Frau Liu und auch von der Frau Engel aus dem Chat aufnehmen. Die Frau Liu schreibt: Wie reagiert die Lithiumbatterieindustrie in China beziehungsweise weltweit auf das deutsche Lieferkettengesetz? Und dann ergänzt die Frau Engel und sagt aufbauend auf diese Frage etwas weiter gefasst: Wie geht China mit den erhöhten Anforderungen im Bereich Compliance und Nachhaltigkeit um? Ähm, da muss ich als, erst, als Jurist erstmal mal fragen, warum sollte sich in China jemand um das deutsche Lieferkettengesetz kümmern? Denn es ist ja ein deutsches Gesetz. Es gibt einige Gesetze, die sind extraterritorial oder haben eine extraterritoriale Wirkung. Also sprich, sie gelten nicht nur in den entsprechenden Ländern, in denen sie erlassen wurden, sondern sie gelten auch außerhalb der Grenzen. Ähm, berühmt, berüchtigt Datenschutzgrundverordnung ist so ein Gesetz. Aber unser ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, gilt zunächst einmal äh, nur in Deutschland und es gilt auch nicht für alle. Also, ähm, ich glaube, wir haben, haben geschrieben EU Supply Chain Laws, aber ähm, das deutsche Lieferkettengesetz ist ja seit, ähm, ja, jetzt zwei Monaten in Kraft getreten. Die EU ist noch nicht so weit. Wir haben im Mai die nächste Lesung. Und dann schauen wir mal, ob die EU es dieses Jahr hinbekommt, das EU Supply Chain Law in Kraft treten zu lassen. Ich bin gespannt. Deswegen lasst uns bei den Fakten bleiben, nämlich dem deutschen Gesetz. Für wen ist das deutsche Gesetz anwendbar? seit diesem Jahr ähm, für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Das sind nach Statistiken äh, ungefähr 600 Unternehmen im Moment in Deutschland, also jetzt nicht ganz so viele. Ähm, ab nächstes Jahr wird der Anwendungsbereich ausgeweitet, nämlich auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Da fallen dann laut Statistiken ungefähr 2.800 Unternehmen dazu. Jetzt weißt du genauso gut wie ich auch, ähm, wie viel... Zehn äh, beziehungsweise Hunderttausende von Mittelständlern ähm, wir in Deutschland haben, das sind jetzt, selbst wenn es nächstes Jahr ist, 2800 Unternehmen, ähm, ist kein großer Anwendungsbereich. Worauf aber der deutsche Mittelstand achten sollte, ähm, wenn sie denn weniger als 1000 Mitarbeiter haben, ähm, für die dann nächstes Jahr anwendbar sind, ist eben, dass die Unternehmen, für welche das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz entweder schon dieses Jahr oder ab nächstem Jahr äh, gilt, dass diese Unternehmen natürlich in ihren ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen, Compliance, äh, Code of Conduct oder äh, selbst in den Lieferverträgen, äh, die die Zulieferer abschließen werden müssen mit diesen größeren Unternehmen, auf welche dann das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Anwendung findet. Da werden natürlich die entsprechenden Pflichten, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, die äh, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit sich bringt, auf den Zulieferer, auf den mittelbar, auf den unmittelbaren oder auf den unmittelbaren äh, Zulieferer sozusagen, ähm, ich will es nicht sagen abgedrückt, aber zumindest mal werden sie weitergegeben. Also, wir haben einen Anwendungsbereich des äh, deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes in Deutschland für deutsche Unternehmen, die die eben genannten Grenzen erfüllen. Diese Unternehmen sind verpflichtet, in den Anwendungsbereichen bestimmte Sorgfaltspflichten zu beachten. Was sind die Anwendungsbereiche? Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat zwei große Anwendungsbereiche. Menschenrechte, Umwelt. Menschenrechte heißt, ich muss als Unternehmen dafür sorgen, dass ich präventiv Maßnahmen einleite um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Und wenn Menschenrechtsverletzungen eingetreten sind, dann muss ich diese abstellen. Auf der anderen Seite, äh, Umwelt, genau das Gleiche. Ich muss versuchen, ähm, Umweltrisiken ähm, zu vermeiden und wenn Umweltschäden ähm, oder eine Schädigung der Umwelt eingetreten ist, ähm, diese Schädigung abzustellen. Ähm, und wir haben ja eben schon von Adrian äh, gehört, äh, wenn wir über die Umwelt reden, dann ist China bei der äh, Energy Storage Solution mittendrin. Zwar nicht als Abbaunation, äh, da haben wir gelernt, das sind andere Nationen, auch wenn die kontrolliert werden, vielleicht durch chinesische Unternehmen, aber zumindest mal in der, ähm, äh, in der Raffinierung von den entsprechenden äh, Metallen. Wir haben es eben gehört, ich habe es mir auch noch mal rausgesucht, China raffiniert, raffiniert äh, 73 Prozent äh, des weltweiten Kobaltverbrauchs, 78 Prozent Nickel und 59 Prozent äh, Lithium. Ja. Ähm, und äh, Beatrix hat es eben gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht äh, über die mittelbaren Zulieferer äh, reden, äh, dann ist es zumindest mal, sehr wahrscheinlich, dass Cuttle, äh, BYD oder CALBL -E, äh, Guangxian, äh, das sind die vier größten chinesischen Batteriehersteller, dass die an die entsprechenden äh, Käufer, an die äh, Händler in Deutschland liefern. Das heißt also, hier haben wir einen, einen äh, unmittelbaren Umweltbezug. Ähm, es geht weiter. Wir haben auf der Menschenrechtsseite ähm, einen der größten grafit hersteller äh, oder zwei äh, Graphithersteller. Ähm, wir haben einmal Ganfang und J, Das sind beides Unternehmen, die in Xinjiang äh, große Bergbauunternehmen äh, betreiben und die liefern äh, 70 Prozent des weltweiten Grafits, äh, die ebenfalls in unseren Batterien drin sind. Ähm, wenn wir auf die Menschenrechte eingehen, die Menschenrechte sind unterteilt in bestimmte ähm, Untergruppen. Wir haben einmal Kinderarbeit äh, und Sklaverei. Ich glaube, da müssen wir uns in China ähm, größtenteils keine Sorgen mehr machen. Arbeitsschutz auch nicht. Diskriminierung, ähm, kann man drüber sprechen, wird aber in den Unternehmen im Zweifelsfall kein Problem sein. Wir haben in China rechtlich gesehen, um das kurz zu machen, zwei äh, Probleme. Nämlich einmal interessanterweise Koalitionsfreiheit. Ähm, denn in China gibt es nur eine äh, Gewerkschaft und damit äh, qua Definition keine Koalitionsfreiheit, wenn es nur eine gibt, die ich sozusagen wählen kann, wählen muss. Und ähm, wir haben äh, jedenfalls Hinweise auf Zwangsarbeit in der, Re in der Region Xinjiang. Ähm, wenn ich sage äh, Hinweise, dann äh, betrifft das schon die entsprechenden Rechtsfolgen, äh, die die äh, deutschen Unternehmen beachten müssen. Eingeschoben ist zunächst mal zu beachten, ich muss immer trennen, welche Pflichten bestehen für mich als deutsches Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich, welche Pflichten bestehen im Geschäftsbereich meines unmittelbaren Zulieferers, also zum Beispiel CATL, und welche Pflichten bestehen für mich bei, unmittel äh, bei mittelbaren Zulieferern, das heißt also zum Beispiel bei den Unternehmen, die mein Grafit in der Region Xinjiang abbauen. Ähm, wenn ich diese verschiedenen Risikosphären ähm, gewertet habe, dann muss ich weiterhin schauen. Ähm, bei meinen mittelbaren Zulieferern greifen bestimmte ähm, Abwehrmaßnahmen oder Präventivmaßnahmen bzw. Kontrollmaßnahmen nur dann, wenn ich, äh, ich zitiere, substanziierte Kenntnis habe. Was ist substanziierte Kenntnis? Der Gesetzgeber sagt, substanzierte Kenntnis liegt immer dann vor wenn das Unternehmen bzw. das Management des Unternehmens tatsächliche Anhaltspunkte hat. Wann habe ich tatsächliche Anhaltspunkte? Die habe ich immer dann, wenn ich zum Beispiel durch meine Whistleblower-Hotline, also durch mein Meldesystem, welches ich im Rahmen der Lieferketten-Sorgfaltspflichten einrichten muss für meine unmittelbaren und für meine mittelbaren Zulieferer, wenn ich dort Meldungen bekomme, dass es in einem der beiden eben genannten Bereiche, Menschenrechte oder Umwelt, zu Problemen kommt. Aber auch, wenn die entsprechenden Behörden mich darauf hinweisen, in Deutschland ist die BAFA die zuständige Behörde äh, für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, es geht aber auch Menschenrechtsorganisationen, die entsprechende Berichte abgeben, beziehungsweise wenn natürlich mein äh, mittelbare oder unmittelbarer Zulieferer mir entsprechend etwas meldet. Haben denn deutsche oder können wir davon ausgehen, dass deutsche äh, Unternehmen Anhaltspunkte zum Beispiel äh, für Verstöße in der geografischen Region Xinjiang im Bereich zum Beispiel Lithiumabbau haben? Ähm, da ist zunächst mal zu erwähnen, äh, es gibt drei äh, Publikationen aus dem Jahr 2022 die in Deutschland äh, so publik geworden sind, dass man davon ausgehen darf, dass dem entsprechenden Unternehmen Wissen äh, bzw. Kenntnis zugerechnet werden muss. Das sind die sogenannten Xinjiang-Police-Falls äh, vom Mai 2022 und die beiden äh, Berichte der Vereinten Nationen, einmal vom Juli 2022. Das war der japanische äh, UN-Beauftragte Obokata und Ganz bekannt, das haben Sie in den Medien mitbekommen, der Bericht von der Frau Bachelet als Menschenrechtsbeauftragte, ehemalige Menschenrechtsbeauftragte vom 31. August 2022, der in der Nacht ihres Ausscheidens veröffentlicht wurde. Man muss also substanziierte Kenntnis, was Produktion bzw. Produktionsbedingungen in Xinjiang betrifft, wohl annehmen als deutsches Unternehmen. Was heißt das? Ich muss nicht nur auf meinem eigenen Hof kehren und äh, aufpassen, dass keine Menschenrechtsverstöße und Umweltrechtsverstöße äh, bestehen, sondern ich muss auch bei, meinem mittelbar, auch bei meinem unmittelbaren und mittelbaren Zulieferer aufpassen, dass es zu keinen äh, Verstößen kommt äh, im umweltrechtlichen und im menschenrechtlichen Bereich. Was wären die Konsequenzen? Oder was erstmal vielleicht zurückgegangen, noch einen Schritt, was muss ich tun, um um entsprechende umweltrechtliche oder menschenrechtliche Verstöße zu vermeiden? Ich brauche eine Grundsatzerklärung auf meiner Website. Das ist relativ einfach. Ich muss meine Beschaffungsstrategien so einrichten, dass sie die entsprechenden Verletzungen verhindern. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich muss meine entsprechenden Mitarbeiter, aber auch eben die äh, Unternehmen die äh, unmittelbaren und mittelbaren Zuliefererunternehmen schulen, beziehungsweise entsprechende sogenannte risikobasierte Kontrollmaßnahmen äh, einleiten. Ich muss ein entsprechendes Risikomanagementsystem haben und wie eben schon gesagt ein Beschwerdeverfahren, also eine Whistleblower-Hotline, um mir die entsprechenden Nachrichten zukommen zu lassen. Wenn es dann zu einer Verletzung kommt, Ultima Ratio wäre, bei einer schweren Menschenrechtsverletzung oder einer schweren Umweltgefährdung, äh, die festgestellt wird, ähm, müsste ich den Vertrag, äh, wie gesagt, Ultima Ratio kündigen. Das wäre das, äh, die Rechtsfolge im schwersten Fall. Ähm, und die rechtliche, das rechtliche Risiko, Chalon, um auf deine Frage einzugehen, welches wir sehen, dass letzten Endes die deutschen Unternehmen äh, eingeklemmt sind, einmal zwischen den Pflichten, die ihnen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auferlegt, ich habe es so gerade genannt, und auf der anderen Seite aber, gerade wenn sie in China ansässig sind, mit Tochtergesellschaften, sich vielleicht sogar in den Bereich oder in den Risikobereich gegeben, dass die sogenannten Blocking-Rules äh, greifen. Das ist sozusagen ein Gesetz, was als Gegenentwurf äh, ver, äh, verabschiedet wurde, um eben entsprechende diskriminierende Maßnahmen ähm, zu verhindern. Ähm, kurz gesagt kann dann die chinesische Regierung ähm, gegen die Unternehmen, die in China entsprechende diskriminierende Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel eine äh, Vertragskündigung aufgrund des lieferketten sorgfaltspflichtengesetzes wenn man das so interpretieren mag, ähm, und äh, dann befinden sich die deutschen Unternehmen ganz schnell in der Zwickmühle. Wichtig als Abschluss ist zu sagen, ähm, bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz handelt es sich um, eine, um ein Gesetz mit einer sogenannten Bemühenspflicht äh, im Gegensatz zu einer Erfolgspflicht. Also ich bin nicht verpflichtet durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dafür zu sorgen, dass keine Menschenrechtsverletzungen und dass keine Umwelt Verschmutzung stattfindet, sondern ich muss mich entsprechend bemühen. Und als Anwalt, und das ist sozusagen, was Sie mitnehmen können vom ersten äh, Beitrag, ähm, es ist nicht ausreichend, wenn Sie sich bemühen, sondern Sie müssen es auch gut dokumentieren. Das heißt also, dokumentieren Sie Ihre entsprechenden Präventionsmaßnahmen, dokumentieren Sie die Risikoabwendung, also wenn Sie gehandelt haben, wenn Sie Ihren Uh, unmittelbaren oder mittelbaren Lieferanten zum Beispiel geschult haben, um im Falle eines Falles zeigen zu können, uh, wir haben entsprechend gehandelt, beziehungsweise wir waren präventiv tätig gewesen.
0: Ja, danke schön, Rainer. Also äh, kurzum gesagt, die äh, Risiken äh, liegt auf der deutschen Kundenseite bezüglich Menschenrechtsverletzung und Umweltauflagen. Und äh, äh, gleichzeitig Bemühungspflicht auch, auch bei der deutschen Kundenseite, aber wenn das nicht erfüllt ist oder da ähm, äh, in Frage gestellt wird, des, deswegen ist es auch ein Risiko für die chinesische Lieferanten, weil da der Kunde eventuell bei der Beauftragung sich zögern und äh, ja, ich weiß, was, warum ich dich eingeladen habe, du hast ja gleich zwei Publikumsfragen auch mitbeantwortet und so mehr freue ich mich, wenn wir hier weiterhin äh, Involvierung vom Publikum äh, da ist und äh, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie wie gewohnt wieder in den Chat und meine nächste Frage geht an die äh, äh, Wei Dong, ähm, wir haben ja vorhin gehört von, von Rainer, äh, die Pflicht liegt bei der deutschen Seite, aber das Geschäft-Impact äh, wird wahrscheinlich auch auf, auf die chinesischen Lieferanten äh, zugehen. Und du warst sowohl als EMCO-Manager äh, für Fabrik zuständig, also ihr habt dann auch Batteriehersteller als Lieferant und jetzt in deiner Funktion als Founder von Eco ihr wollt Solarsysteme oder Solarprodukte aus China importieren nach Europa. Und äh, Du hast also mit sehr vielen chinesischen Lieferanten zu tun und äh, ich glaube, da ist das, das beste, die beste Adresse, dich zu fragen. Äh, welchen Wissensstand haben die äh, chinesischen Lieferanten zu europäischen Lieferkettengesetzen oder deutschen Lieferkettengesetzen?
2: Lieferkette also erstmal, ich äh, äh, finde die Erklärung oder die Vortrag von Rainer ist wirklich sehr umfassend, sehr, sehr äh, expertisreich. Und äh, wir haben hier in diesem Bereich gerade in China angefangen, wirklich äh, viel zu studieren, zu schulen, zu lernen. Ähm, vorher gibt es schon in diese Richtung, insbesondere im in sozialer äh, Bereich, äh, auch Auditing. Wir waren vor fünf Jahren schon mit äh, BSCI äh, befasst. Also wir haben schon äh, in diese Richtung etwas gemacht. Das war aber damals nicht so stark äh, in gesetzliche... Vorlage festgelegt. Und wir studieren zurzeit auch die Weiterentwicklung im europäischen Bereich, die wahrscheinlich noch weitergehen, also wirklich in der Richtung direkt und indirekt. Und insbesondere diese indirekt heißt auch die weitere äh, Transparenz von der Lieferanten und Lieferanten, also praktisch bis zum der Bergbau. Und äh, in der Batteriebereich. Und was wir machen können, ist, dieser Satz, also dieser Gesetz, es hat eine Kürzung, ROKSG, ich würde sagen, äh, wichtig ist eigentlich diese S, diese Sorgfaltspflicht. Sorgfaltspflicht heißt, dass wir wirklich uns beweisen oder demonstrieren oder zeigen, was wir in diese Richtung äh, bemüht haben und gemacht haben. Und das ist für die chinesische Lieferanten oder Partner, die wir, äh, wieder zusammenarbeiten, sehr, sehr wichtig, dass wir die Auditing-Prozess schulen und, und, vielleicht auch zusammenarbeiten mit deutsche Auditing-Firma, äh, dass man so ein Netzwerk aufbauen, dass man in China vorher entsprechende Schulungen machen, entsprechende Vorbereitungen in der soziale Bereich, in der Umweltbereich vorbereiten. Das haben wir vor fünf Jahren schon mal gemacht und das werden wir wahrscheinlich in diese Richtung noch mehr. Plattform schaffen, Schulungsangebote schaffen und äh, auch ausreichend Auditing-Personal in China haben und von verschiedenen Organisationen. Allerdings, ich muss wirklich sagen, dass man auch in diesem Bereich in Deutschland auch eine gewisse Standardisierung brauchen, weil es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Auditing-Prozesse und Auditing-Name. Eventuell vielleicht hat man doch eine Standardisierung gebraucht, dass man später in China nicht verwirrt, aussuchen, welche Auditing ist jetzt für uns der Beste. Das hat auch mit Kosten zu tun, das hat auch mit Zeit zu tun, das hat auch mit der Fähigkeit zu tun. Und daher, hier existiert auf jeden Fall einerseits auch Chancen, weiterzuentwickeln, andererseits auch Bedarf, dass wir tatsächlich in diesem Bereich Know-how brauchen, sowohl im deutschen Bereich, aber auch im chinesischen Bereich.
0: Ja, Uedon, danke schön. Ich finde, das ist eine sehr super Idee. Gewinnst du bestimmt Aufmerksamkeit, Standards in der Auditing für den Lieferkette-Gesetzbereich. Und äh, ich habe sogar gehört, in Deutschland gibt es einen Norm, wie ein Norm geschrieben werden. Also alles ist äh, standardisiert. Auch die dritte äh, Frage aus dem Publikum geht in die Richtung äh, von Herrn Wagner. Wolfgang, schön, dass du dabei bist. Gibt es schon einheitliche Standards zur Steuerung von Batterie, PV und Rückspeisung äh, via Home-Apps wie Apple Home oder Smart Home? Also geht es in die Software-Standards? Ähm, und... Äh, ähm, ich glaube, die Frage geht es am besten an entweder Adrian, weil du ja da die Markt überblickt hast, oder eventuell an Beatrix, wenn du da ein bisschen mehr Informationen auch vom Institut bekommen könntest. Also Software Standards für Steuerung von, Speisebatterien, äh, von Speicherbatterien.
1: Ich fange mal an. Generell, gerade wenn wir jetzt mal im Bereich... Elektromobilität sprechen, da eher wahrscheinlich noch nicht. Denn gerade das BMS, das Batterie-Management-System, ist eigentlich eins der Herzstücke eine Intellectual Property. Denn das ist wiederum abgestimmt darauf, was ist die Zellchemie? Wie ist die Zelle an sich aufgebaut? Und äh, wenn man zum Beispiel letztes Jahr war ich bei der Power Co., also der, ähm, Batterie, der zukünftigen Batteriefirma von Volkswagen, und sie haben wohl diesen, diesen Batterieblock da gehabt, aber reinzuschauen, das geht nicht. Und ich habe selbst in einer Firma für Akkumulatoren gearbeitet. Das ist eben genau das Herzstück. Und ich denke, aktuell wird es hier noch nicht wirklich eine Standardisierung geben von den verschiedenen Herstellern, vielleicht im 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 Aufbau, was zu machen ist, aber wie es dann konkret geht. Wie gesagt, das geht schon fast in den Intellectual Property, in den Geschäftsgeheimnisbereich, wie man eben die Batterie am besten steuert, um die höchste Leistung herauszubringen. Ähm, wie gesagt, Aufbaumaterialien, wie ist das Gehäuse, was sind die Eigenschaften, was soll überhaupt damit gemacht werden. Das muss alles aufeinander abgestimmt werden. Das ist wirklich eine, das ist die hohe Kunst in der Batterietechnologie an sich.
0: Danke. Adria, hast du was zu ergänzen?
3: Ja, ich würde da äh, bei Beatrice mit ansetzen. Also natürlich die die Batterien an sich, dieses Batterie-Management-System äh, hat eine proprietary solution. Jeder Hersteller hat da sein eigenes Kommunikationsprotokoll. Wenn man dann die nächste Stufe der Software-Lösung äh, anschaut, nämlich die die Endkunden-User-App, ähm, wie kann der Kunde auf seine zum Beispiel bei den Heimspeicher-Batterien oder bei der Autobatterie auf die Batterie zugreifende Informationen davon beziehen. Ähm, Im Heimspeicherbereich haben wir 20 verschiedene Main-Player. Die, die dort aktiv sind mit verschiedenen großen Marktanteilen. Und dort hat jeder Player seine eigene Softwarelösung. Also einmal auch für die Installation der, der äh, Batterie, aber dann auch zum Endkunden hin, ähm, dass, der Batterie, äh, dass der Endkunde Informationen von der Batterie bekommt, sind alles momentan ähm, Selbstentwicklungen der Firmen. Also Wolfgang,
0: scheint ich vielleicht, vielleicht, der, <lacht>
2: ich ich vielleicht ein bisschen,
0: erkenken. ja. Ja, bitte, bitte, bitte.
2: Ja, ich würde gerne in diesem Bereich ein bisschen ergänzen. Die Standardisierung der Batterie ist eigentlich in einer Kinderschuhe. Also, das fängt eigentlich mit, mit der Geometrie an. Die Batterie haben alle mögliche Geometrie. Das heißt, eine Batterie passt garantiert nicht in ein andere Auto. Das ist der Verbindungsstück, die sind auch zum Teil ganz verschieden und äh, jeder Land mittlerweile hat eigene, eigene Standard. Und weltweit ist total chaotisch. Und das dritte ist die innere Aufbau. Das heißt also, wir schmeißen heute eine Batterie weg, die ist eigentlich mit einem BMS-System mit eingebaut. Das heißt also, wir haben sehr viele Elektronik, die innen aufgebaut sind, direkt in der Mülltonne geschmissen. Und von der Software, also wirklich der betreibende Software, der Users for Software, und auch so, auch von der Plattform. Das heißt, wir haben überhaupt keine Standardisierung weltweit, auch EU nicht. Und wir haben auch die sogenannte Uses-Situation. Äh, also das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir, wir bieten jetzt Solutions für Krankenhaus oder wir bieten für Solutions für Kindergarten, da sind auch keine äh, praktische nutzungsorientierte äh, Solution, One-Stop-Solution. Also man muss praktisch für jede, äh, jede Anwendung eine intensive Beratung äh, haben. Und hier ist wirklich viele Dinge, die wir allerdings auch als Chance sehen, für europäisch oder für deutsches Unternehmen in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, eine Plattform schaffen, eine Gruppierung schaffen, dass man äh, detaillierte Standardisierung in kleine, also fang wirklich mit Schraube an, dass wir wirklich für kleine Geometrie anfangen zu zu standardisieren bis zum die Anwendungssituation.
0: Ja, danke, Beatrice, deine Ergänzung?
1: Ja, gerade nochmal zum BMS ganz richtig, es wird, das ist eine Elektronik, die quasi in den fertigen Akku mit eingebaut wird. Es ist auch oft so, die Standardisierung könnte momentan wahrscheinlich auch weitergetrieben werden, wenn man sich darauf ähm, einigt, wer macht das BMS? Sehr oft ist es noch so, dass quasi dann der, ich sag mal jetzt in der Automobilindustrie, meinetwegen Volkswagen oder in der äh, Micromobility, ein, ein Hersteller von eScoot dann sagt, nein, ähm, das gesamte System ist meines. Ich mache das BMS, gehe zum Batteriehersteller, der bastelt dann irgend entwickelt es darauf hin, aber soll dann nicht das BMS machen, obwohl er eigentlich die Geometrie der Zelle kennt, die Zellchemie. Und da fängt es eben schon an, dass es hier kaum einen Standard geben kann. Also wenn es ein effizientes Entwicklungstool geben soll oder ein Entwicklungsstrang, dann muss das, auch geregelt werden, wer macht eigentlich das BMS, um es dann schon, und wenn es zum Beispiel CATL, äh, CLB, SWOLT sind, die im Elektrofahrzeugbereich nur die Batterien machen, dann würde eigentlich diese ba Batteriemanagementsystematik bei denen liegen. Würde sie aber dann Standard, dann wäre ein Standard da, aber dann müssten sich eben auch die Hersteller, die Automobilhersteller darauf einlassen, dass es überall das Gleiche ist. Und das ist dann zum Beispiel ein, ein Hersteller wie Porsche möchte natürlich eine andere Eigenschaft als ein Hersteller wie Ford. Dann sieht man eben auch, was ist eigentlich, wie gesagt, was ist eigentlich der Zweck oder welche Eigenschaften werden von der Batterie gewollt? Leistungsfähigkeit, Reichweite etc.
0: Ja, Danke dir Beatrix. Also Wolfgang, du hast immer wieder die Bombe gezündet, Es ist ein abendfüllendes Thema und äh, leider hier nicht sofort eine gute Nachricht. Ich denke mal, da ist wiederum die Technologie oder der Markt schneller als die Standardisierung und die Gesetzgebung der Fall. Und wenn man so an, an, an Handy-Ladekabel äh, guckt, das dauert wahrscheinlich wieder, bis das da irgendwann kommt. Und äh, wir wollen heute nochmal die rechtliche, restliche Zeit ein bisschen um das Thema äh, Lieferung nochmal sprechen. Und dazu äh, würde ich nochmal Beatrix äh, fragen. Ähm, du hast ja auch
1: äh, viel in China gelebt. Und ja, Lang, du bist dumm geschaltet.
0: Das ist gut, dass ich das weiß. Also Dankeschön, Wolfgang, dass du die richtige Frage stellst, dass wir dann wirklich viel Information bekommen können. Und das ist ein abendfüllendes Programm. Und wir denken, ich denke, wir haben hier wieder eine ähnliche Situation wie in vielen Fällen. Die Technologie und der Markt ist deutlich schneller als äh, die Standardisierung und die Gesetzgebung der Fall. Und wenn ich nur mal an, an das Kabel von meinem Handy kann, guckt, Ladekabel, das ist dann auch so der Fall. Das dauert auch lange, ewig, bis da eine Standardisierung kommt. Und äh, äh, ich würde die restliche Zeit heute noch mal um das Thema Lieferung äh, sprechen. Und zwar, äh, es geht darum, äh, Beatrix, äh, du hast ja sehr viel mit äh, chinesische Firmen zu tun und die Lieferkette-Gesetz hat natürlich erstrangig mit Pflichten und Risiken auf der deutschen äh, Kundenseite zu tun, aber irgendwann werden die chinesischen Unternehmen auch merken und um ein Geschäft zu machen, werden sie wahrscheinlich gegebenenfalls ihre äh, ihr Footprint eventuell neu konzipieren. Ähm, siehst du einen Trend oder ist es dann äh, vorstellbar, dass man immer mehr chinesische Unternehmen versuchen, da in Deutschland niederzulassen und somit quasi äh, de, die Lieferung direkt aus Deutschland zu gestalten?
1: Nun, ähm der Prozess ist ja schon angestoßen. Ich denke, das hat nicht nur was mit dem Lieferkettengesetz zu tun, sondern mit der Logistik, mit den Einbrüchen, die man in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hat. Oder auch schon natürlich zuvor, dass chinesische Unternehmen, in welcher Branche auch immer, sich neue Märkte suchen. Aber jetzt natürlich durch diese Gesetze, die in China ja auch nicht unbekannt bleiben, hat ja auch schon Weidung und Rainer haben das angedeutet, dass es sich hier neue Ausrichtungen geben muss, wie weit natürlich dann wirklich auch nur eine Produktion in Deutschland wirklich eine Produktion nicht nur der Vertrieb, sondern eine Produktion in Deutschland dann immer noch die von Rainer dargestellten Punkte erfüllen kann. Weil in dem Moment wird ja auch dann quasi das chinesische Mutterunternehmen wird zu einem Lieferanten. Was liefern die denn? Liefern die Zellen? wird Was wird denn dann in Deutschland oder in Europa produziert? Und darauf kommt es dann an. Wie weit ist man in der Kette? Dass sich rein aus logistischen Gründen, aus Kostengründen, ähm, gut Produktionskosten werden dann auch wieder ähnlich sein, sich mehr Unternehmen hier ansiedeln, ist das eine. Wie sie dann aber in China das grenzeln und wir wissen alle, dass da eine Offenlegung nicht so einfach ist, dass Medien gesteuert werden, wie auch gerade dargelegt worden ist. Es muss eine glaubhafte Darlegung dessen sein, was geschieht und was nicht geschieht. Ich denke, das wird schwierig werden. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass Volt mit zwei Fabriken in Deutschland plant, dass CATL in Thüringen bereits schon arbeitet. Ähm, BYD Fin Dreams wahrscheinlich auch eben plant, etwas in Europa zu machen. Also sehr viele Pharases, dass eben sehr, sehr viele Unternehmen, gerade chinesische Batteriehersteller, eben die Chancen in Europa sehen. Und insofern muss man eben schauen, was da ist. Also ich denke mal, Sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Und dann ist auch die Frage von der Größe. Wo kommen sie denn dahin? Sind sie schon diejenigen, die ähm, in diese Größenordnung fallen? Und wie lange bleiben diese Größenordnungen? Wird das nicht im Zuge der Entwicklung einer Gesellschaft? Müssen nicht diese Größenrestriktionen von bis zu 1.000 Mitarbeitern? Muss das nicht fallen, um eine insgesamt nachhaltige Gesellschaftsordnung zu bieten? Also ich glaube, da tun sich dann eigentlich noch mehr Fragen auf, als ich momentan Antworten liefern kann.
0: Ja, eine Frage kann vielleicht äh, Rainer schon beantworten. Du hast vorhin gesagt, äh, du siehst schon den Trend, Produktion in Deutschland zu äh, verlagern. Die deutschen Unternehmen, äh, die chinesischen Unternehmen werden das tun und tun jetzt schon. Und äh, Frage an Rainer, somit ist dann die, die Lieferkette so risiko umgangen oder wie ist deine Meinung?
4: Also ähm, es wird keinen Trend geben, jedenfalls nicht aus Gründen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, dass chinesische Unternehmen nach Deutschland gehen. Das wird es nicht geben. Das werden die Gründe sein, die Beatrix eben äh, genannt hat. Ähm, das sind ganz pragmatische Gründe, äh, Lieferzeiten etc. Et ja. Aber was es geben wird, und da bin ich vollkommen bei, äh, Wei hat es vorhin gesagt, und wir haben das auch in den letzten äh, 20, 25 Jahren äh, gesehen, China wird sich entwickeln, auch in diesen Bereichen und ich bin sicher, und das zielt so ein bisschen auf die Frage von der Andrea Engel, ESG-Compliance war in der Vergangenheit, ich sage mal vorsichtig, kein großes Thema in China. Aber wir haben Ende letzten Jahres den ersten ESG-Entwurf in China bekommen und ich sehe ganz klar einen Trend. Das wird noch drei bis fünf Jahre dauern, bis das dann wirklich auch durchgedrungen ist. Aber ich sehe ganz klar einen Trend äh, zu mehr Compliance, zu mehr ESG und Lieferketten-Sorgfaltspflichten ist ja ein ESG-Thema. Äh, und insofern, um auf die Frage äh, von der Frau Liu und von der Frau Engel noch ganz präzise zu antworten, ich sehe mittelfristig, dass die chinesischen Unternehmen auch aus Eigeninteresse den höheren Compliance-Anforderungen oder den ESE-Anforderungen genüge, äh, genüge tun werden oder in Klammern auch genüge tun werden müssen, ähm, um auch den chinesischen Gesetzgebungsanforderungen äh, genüge zu tun. Ja, da wird eine Entwicklung stattfinden in der äh, mittelfristig und insofern kann man auch argumentieren, äh, dass damit zumindest indirekt äh, die, die Anforderungen und die Wünsche, die mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verbunden sind, nämlich Schutz von, von Menschenrechten und Schutz der Umwelt, erreicht worden sind. deine Ergänzung?
2: Ich möchte gerne ergänzen hier in diese Richtung, dass die Chance für die deutsche Unternehmen auch mitzumachen, gerade wenn auch Investoren aus China kommen. Sehr, sehr groß ist. Wir haben hier eigentlich eine sehr gute Technologieentwicklung. Gerade bei der Fraunhofer institut hat man auch in der Richtung bei der Natrium-Ione weitergeforscht. Das heißt, diese sautende Erde ist ein Problem für den Preis, für die, für die Weiterentwicklung. Und wenn man aber in der Richtung neue positive Material entwickeln, da ist Deutschland auch in der Vordergrund. Und durch auch dieses äh, Liefergesetz Ketten, äh, Lieferkettengesetz äh, als Standardisierung für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen weltweit, da hat man in Deutschland auf jeden Fall eine gute Chance, mit, mit, äh, mit Lieferanten aus China zu arbeiten, die auch solche Gesetze respektieren, auch äh, mitmachen.
0: Äh, danke dir, Wedon, für deine Ergänzung. Und auch danke Rainer für deine, für deine Antwort. Und wir haben so viel über die chinesischen Unternehmen erzählt. Und da fragen wir doch mal eine chinesische Unternehmen. Wir fragen mal an MCH und auch dementsprechend Adrian in dem Fall als Vertreter. Was ist euer Ziel jetzt in Europa? Wie möchtet ihr Schritt für Schritt den deutschen Markt erschließen?
3: Ja, MC, danke, Shalong. MCH ist ja ein Hongkonger Unternehmen. Das heißt, wir pflegen gute Beziehungen zu eben Batteriezellenherstellern in China und äh, exportieren diese dann äh, nach Europa. In, unser Ziel ist es in Europa, die Batteriezellen eben vor Ort anbieten zu können. Deswegen sind wir, befinden wir uns momentan im Aufbau von einem Warenlager eben. Das ist dann natürlich ein ähm, Gefahrengut-Warenlager, wie das bei Batteriezellen übrig ist. üblich ist, ähm, und damit eigentlich die die Nähe vom chinesischen Hersteller zu zu den deutschen äh, noch nicht Konsumenten, aber den Herstellern oder den Anwendern dann von Batterietechnologie, ähm, sei es der der europäische Schiffbauer oder eben der ähm, Bauer von Heimspeicheranlagen, zu denen die Nähe zu den chinesischen Fabriken herzustellen.
0: Ja, also das ist ja sehr konkret und äh, MCH ist ja nur einer kleiner Player. Wir haben viele, viele andere äh, Anbieter. Wir haben von äh, viele unserer Experten, Beatrice, hat schon erzählt, wie dominant der chinesische Markt oder die chinesischen Anbieter sind. Äh, Frage an Weidong. Ich glaube, du hast da eine sehr interessante Positionierung, um diese Frage zu beantworten. Haben die deutsche KMU da in dem Sektor äh, noch eine Geschäftschance? Haben die schon die Chance verpasst, die Technologieführerschaft in der Batterieprodukte äh, äh, zu gewinnen oder wieder zu gewinnen? Was empfiehlst du denn an deutsche KMU, wenn, wenn wir jetzt äh, wirklich an unser Zielkunden sind solche Webinare angeht. Wir wollen ja, dass unsere äh, Deutsche KMU auch was äh, mitnehmen können.
2: Also ich, ich denke, die Batterietechnologie ist zwar existieren äh, schon lange, aber die ist jetzt auch in eine ganz weitere äh, Richtung ent, äh, entwickelt. Der Bedarf an Batterie ist äh, explodierend, in der gigantische Volumen äh, weiterzugehen. Äh, Wenn wir alle zehn große chinesische Batteriehersteller äh, zusammenzählen, dann wollen die schon für 2025 in Richtung 3000 äh, GbH äh, als Kapazität zu haben. Also hier haben wir äh, aus Deutschland hier wirklich einen Nachholbedarf, auch in der Richtung Entwicklung, in der Richtung Zusammenarbeit, auch weltweit Zusammenarbeit, nicht nur mit chinesischer Firmen, sondern auch andere EU-Firmen in andere EU-Länder einzugehen. Gerade in, äh, in Spanien erleben wir, ein neuer Anfang von, von, äh, von Photovoltaik, weil nämlich äh, dort ist natürlich die Sonnenenergie für gleiche Panel wahrscheinlich dreimal so viel äh, Energie produzieren als manche äh, nördliche Länder. Und hier habe ich äh, also Interesse, auch mit äh, deutschen mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, dass wir sehen, wie wir durch die Standardisierung, durch die EU-weite Zusammenarbeit eine Partnerschaft, eine interaktive oder interdependent Partnerschaft mit anderen Lieferanten weltweit zu schaffen.
0: Ja, Produktentwicklung, Produktstandardisierung. Hast du da konkrete Trends und Bedarf und da sagen, da könnte man als deutsche Unternehmen einsteigen um die jetzigen Produkte noch im Sinne von äh, gesamtheitlicher Lebenszyklen noch mal verbessern?
2: Gerade, wir fangen an mit äh, äh, kleine, äh, äh, also so so dieses east bereich zum Beispiel. Da ist äh, schon lange auf dem Markt. Also die chinesische east bereich sind schon seit fast 15, 20 Jahren auf dem Markt. Manchmal man hatte eine Menge, die man hier in Deutschland gar nicht vorstellbar. Da sind circa 30 Millionen Stück pro Jahr. Und was wir äh, was wir hier in Deutschland machen ist, dass wir zum Beispiel bei dieser ist der Bereich eine Standardisierung von der Geometrie oder von der, äh, bei der Rücknahme, Verpflichtung von der, äh, von der Rücknahme der Batterie. Solche Dinge sind für die äh, lokale, äh, klein, mittelständige Unternehmen total interessant, dass man auch hier eine Formierung allerdings als Plattform, also nicht allein, sondern als, äh, als eine Vereinigung oder eine Association funktionieren, dass man hier Verschiedene, äh, in verschiedenen Richtungen
0: mitmachen. Äh, ja, danke schön. Und äh, ich möchte hiermit auch unsere Diskussion beenden, somit auch unsere äh, Veranstaltung. Ich möchte an, zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben wirklich heute in einer sehr kompakten Zeit äh, viele Themen diskutiert zu dem Thema Batterietechnologie, Speicherbatterie insbesondere. Wir haben gelernt, dass wie oft auch in diesem Wahl ist die Technologie eigentlich in Deutschland erfunden worden, aber durch Politik und geschicktes Unternehmentun hat China die Weltpositionierung sehr gut verbessert bis zu einer Führerschaft und Deutschland als oder europäischer Markt auch ihre Speicherbatterie in der Solarbereich ist sehr stark abhängig von der Kapazität äh, aus China und auch die Lieferung aus China. Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass durch Lieferkette-Gesetze sorgfältige Maßnahmen vorgenommen werden, um da Lieferrisiken zu vermeiden. Das ist für deutsche äh, Verbraucher gut, für das Geschäft der chinesischen Unternehmen und Partner auch gut. Chinesische Unternehmen kommen dementsprechend schon nach Europa, um dem europäischen Markt nochmal zu bearbeiten und intensiver zu betreuen. Aber dabei hat natürlich deutsche KMU weiterhin, wie in jeder anderen Marktsegment, immer eine Chance, sich äh, geschickt zu positionieren und sein können, einzusetzen in der Bereich Produktdefinition, Produktdesign und Entwicklung, Standardisierung. Es gibt genügend Themen und äh, leider haben wir nicht genügend Zeit. Wir fangen zwei Minute später an, würde aber pünktlich beenden. Wenn Sie noch weitere Anregungen und Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Gerne auch über unsere äh, LinkedIn-Seite, wie Sie hier alle sehen. Und wir werden regelmäßig äh, virtuell und vielleicht auch live treffen. Ich freue mich sehr auf äh, Ihr Kommen und auf Ihr Wiedereinwahl. Nur mal ein Hinweis für Sie. Die heutige Sendung werden wir auch als Video auf YouTube und auch als Audio in Podcast-Kanal vom China-Team zur Verfügung stellen. Und ja, insofern wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Tag in Europa und einen schönen Abend in China und bis nächstes Mal.